0: Šapito pre všetkých od 12 rokov. 12 a viac.
1: Počúvaťa študentské Šapito. Simonka hneď takto inmedia zres. Otázka, vedela by si si predstaviť, že by si išla ako dobrovoľnička, napríklad do Afriky, do takej Rwandy?
2: Určite si to viem predstaviť.
1: Tak ty potom patríš medzi tých približne 87% odpovedajúcich našej ankete na Instagrame, na Facebooku, pretože už sa vás na to pýtame, môžete aj vy nám ešte stále na to reagovať. Ja neviem, či by som si to úplne vedel predstaviť, či by som sa na to dal. Toto asi je už trošku u mňa, cez.
2: V tvojom prípade asi možno trošku hej, ale každopádne bol by si možno veľmi zaujímavý. No
1: Pre akože Ešte sú také prípady. Mám jednu nevidiacú kamarátku známu, ktorá bola pomáhať, takže ono sa to akože dá do istej miery nejako, takže nie je to úplne vylúčené. Skôr asi osobnostne sa ja na to necítim, takže tak, ale samozrejme...
2: Možno po dnešnom večeri
1: sa to si dáš prihlášku
2: dáš si na pol roka pauzu v rádiu Lumen a odídeš do Afriky, Ondrej. Sa... Ešte aby si ťa tam nenechali. Ešte, čo,
1: už teraz môžem povedať, že na mesiac si dám asi pauzu od tejto práce. Už sa z toho stávajú vlasy dubkom niektorým kolegom. Takže myslím si, že pol rok sabatický by bol asi už trošku moc. Takže týmto smerom to nebudeme rozvíjať, ale budeme dnes rozvíjať túto tematiku dobrovoľníctva v Afrike o tom, aké to je takýto pol rok stráviť a pomáhať ako dobrovoľník, pretože našim dvom hostom už o dáme priestor. Vy si môžete pozrieť už teda na spomínaných sociálnych sieťach ako to asi môže vyzerať, takže skutočne máme to dnes pripravené okrem toho budeme aj súťažiť, bude aj rubrika, album týždňa, takže toto sme samozrejme dnes takto v študentskom šapite ako ste zvyknutí zachovali
2: a ja ešte možno v úvode oh, mm-hmm. spomeniem tú súťaž, nech možno aj tak trošku to namotivujeme vedzme. našich Áno. poslucháčov. Nebudeme súťažiť len tak klasicky o nejaký, nejaké cd ale aj budeme to. aj o nejakú špeciálnu vec, ktorú mm-hmm. si naši dnešní hostia priviezli priamo z Afriky. Takže opäť sa oplatí počúvať.
1: Takže dnes až dvoch z vás dokážeme odmeniť. Tak tešíme sa na to dnes trať. taký africký večer. Máme pre vás pripravený. Pri jednom mikrofóne sedí Simona Gablíková.
2: Pri druhom Ondrej Rosík.
1: Aby ste nás počuli spoza tých mikrofónov, tak o to sa stará Pavol Horňák.
2: A hudbu do dnešného študentského šapita vyberala Diana Rauchova.
1: No a keď ešte hovoríme o tých menách, tak dnes má meniny Julius...
2: Ja Ondrej, zase si ma predbehol. Už Pardon. si posledné pondelky. Ale pekne sme sa striedali. pozriem, kto má meniny. No. Okay. Tak dnes Julius.
1: Tak, ako keby ste to nepočuli odo mňa. Áno, <laughs> tak konkrétne jedného Juliusa určite máme aj medzi našimi poslucháčmi. Vieme o tebe, Julius, želáme ti všetko. Najlepšie k meninám pozdravujeme aj tých z vás, ktorí ste sa 11. apríla narodili. Venujeme vám následujúcu pieseň.
3: Pod cíť vlastným čakaním v píche slovený. Áno, ja, ja budem prvý z posledných, tak mojou silou budeš ty, svet so mojej tvár. Áno, viem, leždu na Svätý olej premení, peča spásený.
2: Študentské dnes, 11. apríla. Veľmi zaujímavá téma: dobrovoľníctvo v Afrike a presne na túto, k, tom, k tejto téme nám toho veľa. Povedia naši dnešní hostia. Konkrétne je to manželský pár Erik a Karina Mihaldovci. Vitajte. Ďakujeme, vítame. V úvode by ste hneď mohli aj našim poslucháčom priblížiť, že odkiaľ pochádzate váš rodný kraj a kde aktuálne spolu bývate.
1: Dáme si také, že geografické okienko a myslím si, že vo vašom prípade aj platí, že tá geografia vás nejakým spôsobom aj spája. Takže teda odpovedzme na tú otázku, že Odkiaľ pochádzate váš rodný kraj, a kde spolu bývate aktuálne teda?
4: Tak začnem ja. Ja pochádzam z Kysudského Nového mesta, čo je 10 kilometrov severne od Žiliny.
5: A ja som z Novej Bošáce, to je malebná dedinka v Bielých Karpatoch. Je to vlastne novomestský okres. No ale vy ste normálne dali súradnice, ale to bude
2: aj niečím iným, pretože jeden z vás... Má tu geografiu aj skutočne vyštudovanú.
4: Áno. Hlási sa. To budem ja.
2: <laughs> Erik, vy ste vlastne obaja absolventi katolíckej univerzity v Rúžomberku, tak mohli by ste tak približiť, že aké odbory ste konkrétne vyštudovali. Erik, teda ty si mal geografiu
5: a...
4: No mňa si už prezradila, takže ja som mal geografiu a talianský jazyk.
5: A ja som mal nemecký jazyk, aby sme zostali v tomto odbore. Uh, a výtvarnú výchovu alebo uh-huh. vytvárne umenie.
1: Ešte, aby sme to uzavreli geograficky, odkiaľ ste sem k nám dnes pricestovali? Dneska presne z Ružomberka. Á, ah, takže katolícka to... univerzita pozdravujeme.
5: Áno, my sme veľkí patrioti, takže vždy, keď je možnosť, tak snažíme sa zavítať aj do tohoto mesta, aby sme pozdravili našu univerzitu, aspoň na diálku.
1: A spolužiakov. Bola vaša vždy taká túžba, že učiť alebo možno pracovať v školstve? Lebo teda, ak to správne chápem, tak ste vlastne sa venovali takému učiteľstvu?
5: Tak ak mám za seba povedať, nemala som túto túžbu v sebe vždy. Mojou primárnou túžbou bolo venovať sa práve tým dvom odborom, ktoré som študovala. To bola taká moja srdcovka počas strednej školy. No a potom vlastne to tak same prišlo, že, že venovať sa týmto odborom e, v rámci učiteľstva a, a počas toho štúdia som si uvedomila, že vlastne to učiteľstvo ma baví a chcem to robiť.
4: No u mňa to bolo celkom podobne, tiež som nemal úplnú víziu, že by som chcel byť učiteľ, ale viac menej sa venovať tým predmetom, teda geografii a taliančine. A postupom času som začal viac prenikať do toho, že vlastne tá práca s mladými, práca s deťmi mi je celkom blízka a baví ma. Tak um, postupne k tomu sa približujem.
2: Ako si spomínate na 5 rokov štúdia, počas ktorého ste sa vlastne aj zoznámili? Že Katolícká univerzita v Ružomberku vás spojila. A to nie ste prvý pár, ktorý tu sedí.
1: Nie, presne tak. Minimálne ďalší, <laughs> ešte jeden existuje taký.
5: Tak ja keď si predstavím toto, tieto časy na káúčke, tak doslova srdce mi plesá. Bol to nádherný čas, obohacujúci nielen po tej študentskej intelektuálnej stránke, ale aj po tej osobnostnej, duchovnej. Veľmi veľa som tam načerpala. Naozaj nádherný čas v mojom živote.
4: Určite ani jeden z nás nedá dopustiť na tú na katolickú univerzitu v Ružomberku, pretože obidvaja máme na, ne, na ňu veľmi pekné spomienky a
1: tento čas nám dal strašne veľa. Keď som sa vás pýtal na to učiteľstvo, tak chcel som sa tým dopracovať trošku aj k tomu, že máte aj takú už aj skúsenosť s učením, môžeme prezradiť, že Karina bude už aj naozaj učiť, už sa to podarilo. Tí, ktorí ste možno čítali v nejakom rozhovore, že hľadá prácu, tak už sa zadarilo. Ale teda mala si asi aj takú možnosť predtým si to učenie niekde vyskúšať. Spomínala si, že ešte predtým, než sme začali vysielať, že takéto nejaké skúsenosti už boli.
5: My vlastne túto skúsenosť máme spolu s Erikom. Uh-huh. Uh, mali sme tu česť, môžem povedať, že doslova česť uh, učiť na Slobodnej Demokratickej škole Donum Felix uh, v Kladne, to je také menšie mestečko pri Prahe, kde sme vlastne pôsobili dva roky ako učitelia. Uh, to učiteľia. Vlastne pred... Skončili sme tam tesne pred tým, ako sme odcestovali do Rvandy.
4: Uh-huh. Presne, že asi pol roka pred tým, ako sme vycestovali do Rvandy sme... Tam skončili.
2: Vy ste vlastne najskôr o, teda normálne zoštátnicovali a potom ste sa nejako tak zobrali a potom ste sa rozhodli, že idete si po dobrovoľneči a a predtým ste vlastne ešte stihli o, aj prácu v odbore. Nejakú prax.
4: No toto rozhodovanie trvalo dosť dlho. Vlastne dva roky, sme, dva roky predtým, ako sme vycestovali, tak sme už sa pohrávali s touto myšlienkou, že by sme chceli niekam ísť, ale... Neboli sme v tom úplne 100% že tam chceme ísť. Tak uh, bolo to veľa času rozhodovania sa. Uh-huh. No.
5: Áno, áno, bol to proces. Bol to proces. Uh, tú túžbu sme mali v sebe, ale, ale muselo to v nás dozrieť, aby sme sa rozhodli, že áno, naozaj chceme ísť.
1: Budeme to všetko ešte spomínať, ale teraz spomenieme to, že aj súťažíme dnes v študentskom šapite. Konkrétne máme až dve možnosti, čo sa dá dnes vyhrať. Jednak je to balíček, v ktorom nájdete viacero CD nosičov tvorby slovenských hudobníkov a autorov. To je prvá možnosť.
2: A druhá možnosť, <coughs> pardon, ja už som spomínala hneď v úvode, že Naši hostia si priniesli aj veľmi špeciálny darček z Afriky a je to Bethlehem. Takže to, to ste je, vyrobili, to je alebo druhá... ako
1: ste sa k nemu dostali? To môžeme že môžeme príbeh toho povedať, ako sa k vám dostal tento Bethlehem?
5: Rada by som povedala, že sme ho vyrobili, ale bohužiaľ nie. Vyrobili ho nejakí šikovní ľudia v Rwande a ten Bethlehem sme kúpili v obchode. Neviem, či ste sklamaní touto odpoveďou, ale nie tak. Možno, keby si to
2: opísala, že ste ho niekde napríklad našli, alebo niečo áno, také, že ale... nejaký príbeh k tomu dať, že by to bolo také sympatickejšie. No, ale každopádne
1: teda je to Bethlehem z toho miesta, z, z Rwandy, z Afriky, takže má to túto pridanú hodnotu. Také niečo sa nedá vyhrať u nás každý deň, takže tá možnosť tu je. No ale súťažnú úlohu ešte musíme povedať.
2: No my sme sa tak zhodli spoločne s Erikom, ktorý má teda vyštudovanú geografiu, že súťažná otázka je, aké je hlavné mesto Rvandy.
1: Dá sa to zistiť, možno to aj spomenieme, takže možnosti sú buď pozorne počúvať, alebo zapojiť internet už podľa toho, čo vám je bližšie. No a správne odpovede nám môžete písať na Facebook, tam teda e, možno, že ideálne do správy, aby ste nenapovedali, ale už teda samozrejme, ako vám je lepšie. A takisto aj myslím, že na Instagram sa dá písať.
2: Určite môžete sa zapojiť aj na Instagrame, rovnako môžete napísať aj mail na sapitozavináčlumen.sk a čítame SMS-ky
1: na čísla 0908 677 665
2: alebo 0911 913 933
1: Kým sa Simonka pôjde napiť, aby jej nezabehalo v hlase, tak ja ešte poviem, že na tieto naše kontakty môžete aj písať, možno vás zaujímajú nejaké otázky alebo nejaké odpovede na vaše otázky v súvislosti s dobrovoľníctvom v Afrike. Píšte, na mnohé sa určite pokúsime zodpovedať už po piesni. Pokračujeme.
6: thought it'd feel different Playing Wembley 80,000 Singing with me It's what I've been chasing Cause this is the dream When it was all over I cleared out the room Grabbed a couple beers Just me and you then we start talking the way that we do. Ain't it funny how the simplest things in life can make a man? Little moments that pass us by. first kiss the first night the first song that made you cry the first drink red wine on a step in brooklyn Night. still feel the first fight we both made it out alive and i can't wait to make a million more first time achieved these four little words down one knee I said darling are you joking and I just said please still feel butterflies from when we stumble home that night. I can't wait to make a million more first times. Mm-hmm. Mm-hmm. Ain't it funny how the simplest things in life can make a man? Little moments that pass us by. Oh, but I... First kiss, first night, first song that made you cry, first dance moonlight in your parents garden night, can't wait to see everything's yet to be, a first child and then a million more, first time
1: študentskom šapite. Dnes sa rozprávame o Afrike, o dobrovoľníctve v Rvande. Dopracujeme sa postupne aj k tomu, kto nás počúva až od teraz, tak pripomenieme, že Karina a Erik Mihaldolci sedia tu u nás v štúdiu. Trošku ešte budeme o vás rozprávať. Manželstvo, viera, boh to všetko vás spája. Alebo spojilo ešte viac? Ako, Ako to vy vnímate?
5: Jednoznačne. <laughs> um... Tak sme dneska s Erikom premýšľali.
1: Na touto otázku, lebo ste dostali skôr tie otázky. Ale
5: bolo to výborné, lebo sme mohli sa tak viacej zamyslieť nad... Cestou z Ružomberka ste to nejako prebrali v aute? Áno. (laughs) A tak sme sa zhodli, že že manželstvo samozrejme spája a že vlastne, vlastne posúva ten vzťah na úplne novú úroveň. A ešte keď je to také manželstvo, ktoré je vlastne uzavreté pred Bohom, tak, tak to všetko dostáva taký iný rozmer, taký nadprirodzený. Takže samozrejme, že nás to spojilo a, a teraz sme tak spojení, že sme nerozluční.
4: Nedáme sa rozlúčiť mhm.
1: <laughs> ani rozčúliť. To sa necháme niekedy.
2: A mohli by sme tak trošku aj zabrdnúť nie do toho, že ako ste sa na tej kaúčke spoznali. Že kde, sa, kde sa tam tak akože dá spoznať na tej univerzite? V v
1: kaviarni v knižnici?
2: Alebo niekde na Omši, alebo potom na Agape, alebo na ulici?
4: No, na všetky týchto miestach.
5: <laughs> um, <laughs> tak ja by som to povedala, ako to bolo. Že my sme sa vlastne spoznali už v prvom ročníku. Uh, a vlastne... Erik sa k nám dopracoval na našu... No, som sa teraz zamotala. Takže ja som spomínala, že som študovala výtvarnú výchovu a Erik bol taký ochotný študent, že, že bol ochotný nám i spôzovať na figurálne Súm, kreslenie, kde sme mali tú čest a mohli sme sa vlastne učiť kresliť figúru. Ďaká, ďaká Erikovej postave. Erik, čo ti za to dali? <laughs> Karinku. Mm.
4: Áno, a nejaké drobné. <laughs> <laughs>
5: nejaké drobné. A, ale vlastne my sme sa dali dokopy až potom tom piatom ročníku. A, a bolo, to, bolo to podľa mňa riadené z hora, že to bolo tak, ako to bolo. A, a dopomohli tomu samozrejme aj naši úžasní kamaráti, ktorých pozdravujeme. Áno,
4: ktorých veľmi radi pozdravujeme. <laughs>
1: Ako ste sa prehúpli z toho chodenia do manželstva, Nejaké požiadanie o ruku bolo tiež na kaučke, alebo to už bolo niekde inde.
4: To nebolo na kaučke. Uh-huh. To už bolo v období, keď Karin pracovala vo Viedni. Ja som bol na stáži v Prahe. Vlastne to už bolo potom, ako som skončil stáž v Prahe. Takže nejako sa vo mne zrodila myšlienka, že asi by sme to mohli posunúť ďalej tak som to tak premýšľal a vlastne samotné požiadanie o ruku prebehlo u nás na kisúciách na takom kopčeku na lúke počas pikniku. Áno. Tak som súkromi... to takto povedať?
5: Mm-hmm. Nádherné, to bolo veľmi, veľmi romantické a lajkujem Erikovi, že to bolo v súkromí a nie niekde na verejnosti.
4: Aj počasie som vybavil.
2: Karina, ty si ešte hovorila uh, pred reláciou, sme sa tak trošku rozprávali o tom, že vlastne uh, Erik je tak trošku uh, typ, ktorý si si vysnívala, že síce uh, nie je Talian Talian, ale je to taký kysudský Talian.
5: Úplne áno, akože priznám to takto verejne do rády a že uh, Erik je úplne môj typ a a keď som pánu Bohu hovorila svoje požiadavky na budúceho mážela, tak on mi ich vlastne splnil úplne do bodky. A nemám mu čo vytknúť. Erik, ty to máš ako?
2: Lebo ty si teda taký... Máš čierne vlasy, hej? Aby aj naši posluchači, ktorí možno nevideli tie príbehy, čo sme postovali na naše sociálne siete, tak tam je aj vaša fotka, aj teda video s vami. Karinka má také blondiavé, pekné kučeravé vlasy a ty teda čierne. Mhm. Tak ako to bolo z tvojej strany?
4: No ja si myslím, že sa veľmi doplňame v tomto a nemám to úplne rovnako. Ako nemenil by som.
2: Manžel, mi ste už ten drvočík. Čo vám to zatiaľ dalo a možno aj vzalo?
5: Ja mám jasnú odpoveď na túto otázku. Mne to dalo novú slobodu. A...
1: To je zaujímavé. Toto Aha. by málo kto povedal, že... Lebo väčšinou sa hovorí, že vieš, už po svadbe strácaš slobodu. Mm. Niektorí to tak hovoria, tak aby som zase hovoril, že nejaká väčšina, ale že toto veľa ľudí nepovie, že dostalo slobodu, tak môžeš to možno trošku rozvinúť.
5: Uh, mám veľa priatelie, ktoré už sú vydaté a býva zvykom, že pred svadbou je rozlúčka so slobodou. A my sme sa veľakrát s týmito mojimi priateľkami zhodli, že vlastne to nie je rozlúčka so slobodou, ale je to vítanie slobody, lebo ja si naozaj myslím, že keď človek vstúpi do toho manželstva, tak prichádza ako keby nový závan tej slobody. Ne- neviem to ani nejako bližšie, bližšie opísať, ale ja sa v našom manželstve cítim veľmi slobodne.
4: Tak to rád počujem, v <laughs> prvom rade. Ale možno by som to rozšíril, že myslíš to možno takým štýlom, že už sa nemusíme zamýšľať nad takými vecami, že možno príde nejaký ten vysnívaný alebo vysnívaná. Že vlastne už sme toto prekročili a tým máme tú slobodu, kedy môžeme žiť spolu v manželstve. S a vysnívaným spolu. partnerom.
7: Uh-huh. A super. hlavne,
2: že, že máte takú slobodu aj v tom, čo robíte, nie? že môžete si tak viac užívať ten čas, uh-huh. že nie len po, po samom, akože samostatne, ale teda už aj vo dvojici.
4: No tak to si užívame hlavne, lebo po samom za posledného pol roka sme si ho moc <laughs> neužili, <laughs> keďže sme boli
1: stále spolu. Je niečo, čo vás tak vždy aj motivuje alebo možno, že čo vás tak, tak povediať nakopáva v tom manželstve, Niečo, čo vám vždy tak zoceluje ten váš vzťah?
5: Tak určite je to ten duchovný život. To, že, že sa snažíme žiť manželstvo, kde bude v strede Pán Boh a on to bude všetko požehnávať, to čo robíme to čo žijeme no a potom čo tak ešte Erik nás nakopáva
4: nakopáva no spoločné rozhovory určite komunikácia je základ spoločné zážitky
5: dobrí priatelia ktorí nás vedia inšpirovať a dobré jedlo
2: (laughs) aké je vaše najobľúbenejšie jedlo
4: kebab to istý Burger.
5: Tak, aby som mohla pozdraviť aj moju babičku Máriu, tak jednoznačne všetko z jej kuchyne.
4: No jasné, a jahňacie rebierka, to určite tiež istia.
5: No ale už o tom,
2: že, že teda keď vás aj spája to dobré jedlo, či ste sa dobre najedli aj v tej Afrike. To sa dozvieme už po krátkej pauze, hudobnej pauze, pretože už v ďalšom vstupe, Ondrej, teda budeme riešiť tu Afriku, nie?
1: Budeme, presne tak, ale celý čas počas tejto relácie riešime a vy riešite spolu s nami našu dnešnú súťaž, pretože dvoch z vás odmeníme. Jeden získa balíček slovenských autorov, takže viac CD-čiek tam bude. A druhého z vás odmeníme špeciálnym Betlehemom priamo z, v- z Rwandy je to jazyko vám takto na večer, z Rvandy ešte raz. No a my chceme od vás odpovednú veľmi jednoduchú otázku, trošku si zaspomíname na možno také stredoškolské časy geografické.
2: Aké je hlavné mesto Rwandy? A svoje odpovede nám môžete písať na Facebook alebo Instagram Rádia Lumen, kde čítame teda správy aj komentáre.
1: Takisto si sledujeme aj e-mailovú adresu sapito
2: alebo môžete napísať aj sms na číslo 0911 913 933
1: alebo 0908 677 665. No a tieto kontakty využite aj v prípade, že by ste sa našich hostí niečo v súvislosti s témou dobrovoľníctva v Afrike chceli spýtať. Verím, že veľmi radi odpovedia, možno už aj po piesni.
7: Cieľom je cesta sama, iný cieľ už viac nehľadám. Tužím len list, deň po duškoch. Pravda je cesta správna, život do slobody dáva. Veď, drahý Ježiš, dal všetko zlé na kríž a ja tam chcem dávať, čo smrť privoláva a povstávam zase v slobode, v kráse a s hranným slnkom budem žiť vťač. Celým srdcom a celou mysľou, celou dušou až čistou dúžbou milovať chcem. Tvoje cesty, čo sú nad našimi, celým srdcom a celou tužbou, s čistou myslou a celou dušou milujem pes tvoje cesty. Kto...
2: 20 hodín 30 minút a vy počúvate študentské šapito. Dnešnými hostiami sú manželia Erik a Karina Mihaldouci, ktorí boli dobrovoľničiť až v ďalekej Rvande, a to konkrétne od augusta 2021 do februára tohto roka ste boli na tejto misii. ako vôbec vznikol tento nápad ísť do Rvandy.
5: Tak tento nápad uh, si myslím, že sme mali v sebe <laughs> už dávno. Možno sama za seba môžem povedať, že ja som ho mala už od základnej školy v sebe, že som chcela ísť do Afriky. Dokonca som si našla aj v zošite uh, zo Slovenčiny, že som písala sloh o tom, ako pôjdem do Afriky stavať domy, lebo vtedy som chcela byť ešte architektkou. Mm. No a, a keď sme sa s Erikom dali dokopy, tak sme sa vlastne zhodli na tom, že, že obaja máme takúto túžbu niekde i s týmto účelom.
7: Uh-huh.
4: Takže vo mne to vzniklo o dosť neskôr ako v tebe. A No asi... U mňa to bolo také skôr, že som chcel vycestovať niekde. Niekde do zahraničia a vidieť a zažiť inú kultúru nových ľudí. A samozrejme, neísť tam len ako turista, ale skôr aj využiť a, no, využiť, a pomôcť nejakým spôsobom
5: robiť niečo, niečo Robi... prospešné. Áno, že niečo zmysluplné. Neísť iba cestovať a spoznávať krajinu, ale ísť tam aj s takýmto tým, tým hlbším zámerom. Niečo je možno aj odovzdať.
2: A aj... tým,
5: že ste teda učitelia, tak... Dá sa povedať, že
2: A áno. niečo sa naučiť,
4: uh-huh. takisto. A veru aj vy, naučiť. Uh-huh. Hej,
2: že, že nabrať nejaké nové skúsenosti. Aj zase s iným, školstv, s iným typom školstva, než sme zvyknutí na Slovensku alebo v Čechách.
5: Um, dá sa povedať, aj keď čo sa týka Rwandy alebo celkovo afrického kontinentu, tak to, to školstvo je tam trošku na jednoduchšej úrovni, než máme my, na čo sme zvyknutí aj tu na, na školách už sa snažia posúvať to vzdelávanie možno trošku na vyššiu úroveň a tam v tej Irvande sme zažili, by som povedala, také klasické vyučovanie na základe memorovania. Takže skôr to bolo o tom, že my sme sa snažili im niečo odovzdať a aj Slovenská katolická charita mala takú požiadavku, že aby sme tam vlastne priniesli niečo do tohoto vyučovacieho procesu.
1: Opýtam sa za našu posluchačku Katku, ktorú by zaujímalo, že či ste riešili aj nejaké financie, predsa len ísť na pol roka niekde ako dobrovoľník, to znamená, že asi teda zárobková činnosť to nebola, takže zaoberali ste sa aj tým, že ako to bude celé finančne, mali ste aj niečo našetrené, alebo ako ste to mali vymyslené?
4: No určite toto bola jedna z hlavných tém, že ako si to dovoliť, No, našetrili sme si niečo v tej škole v Česku, z čoho vlastne žijeme doteraz. No, a mali sme vreckové. Na každý deň tam vychádzalo o vreckové 5 eur. Pre mňa a 5 eur pre Karin. Takže toto bol náš, dajme tomu, že príjem.
5: Prosím vás, no, prepáč, ho uh, Ale podľa mňa je veľmi dôležité doplniť to, že my sme mali zabezpečenú stravu aj ubytovanie. Hej? Že to vreckové bolo čisto iba pre nás, na naše... Potreby. Potreby navyše. Áno, áno, navyše. Áno.
2: Kde sa tam dalo minúť tých 5 eur behom toho jedného dňa? Lebo tak tie ceny sú tam asi nižšie, než sú u nás, nie? Že...
4: Sú nižšie, ale niektoré produkty sú vyššie. Takže tých 5 eur sa dalo veľmi jednoducho minúť.
5: Takže ženy vedia minúť. <laughs> to nie je problém
4: čo
2: si, čo si v takej Afrike akože za 5 eur každý deň kúpila? No,
4: záleží od toho, kde sme boli. Keď sme boli v Kybeho, kde sme bývali väčšinu času, uh, tak tam sme nemínali až tak veľa, pretože sme viac menej všetko mali tam uh, v ubytovaní, um, takže skôr sme miniali peniaze iba na nejaké naše drobnosti, ktoré sme chceli, ktorými sme si chceli obzvláštniť deň. Ale keď sme išli do hlavného mesta, do Kigali, tak. Um, tam sme si mohli normálne ísť do reštaurácie, mohli sme ísť na kávu.
5: Vyhodiť si skopítka, ako sa hovorí.
4: Áno. A presne tak to aj bolo.
0: No.
5: Že vlastne to, čo sme ušetrili v Kybeho, tak sme potom minuli na tých výletoch. Mhm. Hej, áno, že áno. sme si aj, aj cestovné sme si museli zaplatiť, a, lebo sme išli na nákup do supermarketu v hlavnom meste a, a tam sme si už kúpili také produkty možno európskejšieho charakteru a tým, že sú to všetko dovozové veci, tak je to všetko o dosť drahšie ako u nás v supermarketoch. Uh-huh.
1: Aká bola vaša taká bežná náplň v rámci tej dobrovoľníckej činnosti, keď si to možno tak predstavíme, že čo ste tam vlastne robili?
5: Tak, ako som už spomínala, boli sme tam cez slovenskú katolícku charitu a charita má v dedinke Kybeho vlastne už rozbehnutý projekt, nejaký ten rôčik a tento projekt je o tom, že, že je vystávané centrum, ktoré má funkciu škôlky, toto centrum navštevuje 120 detí, no a, a našou úlohou bolo vlastne spravovať celé toto centrum.
2: Vy ste tam boli nejako viacerí či vy dvaja ste boli ja neviem, každý mal svoju triedu, alebo ako si to máme predstaviť?
4: No, v centre boli aj zamestnanci, boli tam učiteľky na každú triedu. Takže boli tam tri učiteľky, jedna animátorka, potom strážnici, kuchár. čiže dokopy personál, v personále bolo 8 ľudí. No a my sme viac menej sa to snažili tak nejako organizovať a manažovať. Karin mala na starosti peniaze, čiže tok peniazy zo Slovenska tam do toho centra.
5: A keď si spomenul tie peniaze, tak musím povedať veľmi dôležitú informáciu, že celé, toto je vlastne, celé to centrum je financované z, z peňazí zo Slovenska, ktoré sa zbierajú od darcov. A teraz momentálne beží uh, veľká zbierka pôstna krabička. Čiže takto chcem aj pozvať ľudí, že ak uh, rozmýšľajú, kam by ešte počas tohto pôsneho obdobia, tak môžu prispieť do tejto pôsnej krabičky a, a poslať tieto peniažky priamo. Napríklad aj do tohoto centra v, v Kybeho.
2: Mňa by zaujímalo, že keď ja nie som učiteľ, že nemám vyštudovanú pedagogickú školu, tiež by som tam mohla ísť do toho centra, alebo by ma už v rámci teda katolíckej, slovenskej katolickej charity zaradili do iného programu typu toho dobrovoľníctva.
4: Nebola podmienka byť učiteľ.
7: Uh-huh.
4: Um, to bolo vlastne len také naše, tým čo sme učiteľia, tak nám trošku ušili na mieru tie možno zmeny alebo úlohy, ktoré sme tam mali. Ale normálne to môže byť hoci kto, s hociakým iným zameraním, určite aj z iného zamerania sa tam dá priniesť veľa.
2: Je to také zaujímavé, pretože ty máš vyštudovanú, Erik, taliančinu, ty, Karinka, máš nemčinu a v podstate tam ste asi fungovali v angličtine.
4: Áno, áno, áno.
2: A aj ste nejako sa snažili tie deti priučiť? Možno trošku, že by aj po nemecky pošprechovali alebo po taliansky niečo pekné povedali, nie? Ale možno
4: by ste sa skôr naučili zastaných jazyk? My sme sa snažili trošku naučiť nejaké základné frázy po kynervansky. Uh-huh. Uh, no a deti sa učili aj po anglicky, ale boli to také základné frázy, že vedeli opísať, že toto je jablko, toto je mango, vedeli napočítať do 20, ale na nejaké plynulé rozprávanie po anglicky to nebolo. Takže keď sme chceli nejakú aktivitu s deťmi, tak sme vždy museli zapojiť uh, učiteľku, ktorá nám prekladala.
5: Mm-hmm. Ale teraz mi napadlo, že vlastne neučili sme ich Nemčinu ani Taliančinu, ale učili sme ich Slovenčinu Veľakrát vlastne veľa sme na nich hovorili po slovensky a občas nejaké to slovičko od nás podchytili A dokonca vedia aj spievať niektoré slovenské piesne, čo ich aj dobrovoľníci pred nami učili
7: mm-hmm. hm.
1: Tak to je veľmi zaujímavé no a my keď ste vravili že zapájate deti tak aj my teraz zapojíme našich poslucháčov do našej súťaže, pripomíname ju pretože dnes súťažíte o balíček, cedečiek slovenských autorov a takisto aj o Bethlehem priamo z Rvandy, ktorý priniesli naši dnešní hostia, len treba napísať
2: správnu odpoveď na našu dnešnú otázku tá odpoveď tu už aj zaznela v tomto vstupe ano. a znie, teda tá otázka, nie je tá odpoveď, ano. aké je hlavné mesto Rvandy.
1: Ak viete, tak píšte odpovede na náš Facebook alebo Instagram.
2: Alebo môžete napísať aj mail na sapito.zavinachlumen.sk A
1: dajú sa využiť sms ové čísla 0911 913 933
2: alebo 0908-677-665.
1: No a Erik s Karinou tu ešte chvíľku budú, takže ak máte nejaké otázky na nich v súvislosti s dobrovoľníctvom v Afrike, tak píšte takisto. Veľmi radi aj na vaše otázky zodpovieme.
8: sa súperiť, už nemusím sa podobať Som jedinečný v tvojich očiach, dokonalá odroda A keď premyšľam, či sa príroda nepomílila Ty mi vždy pripomínaš, že som originál Rozmyšľam nad tým, jak si sa krvou v gecemane v gecemane na kríži, klinci ti prebodli dlane Mysl si na môj život, aby som žil požehnanie, Išiel by si znova za mňa, to dielo je dokonalé môj jediný syn, on zbavil ma vín Do dlani si si ma vril, asi pri mne vždy Ja ďakujem ti za to, aký si Že si osobný, že vo mne pôsobíš Ja som si vyvolil teba, no ty mňa prichádzaš ako prvý A mňa sa dotýkaš a preto prosím ťa, buď moja posila v tých časoch, kedy by ma Smrt najradšej skosila ma pocit, keď som zažil tvoju lásku Jak šavla na ceste do Damasku Ty si ten, ktorý síti Moju dušu prázdnu a hladnú A ponúkaš mi svoju spásu A odzobuješ ťa, ktorý tak dlho hľadám Ty si druhý Adam Zo srdca padá balván Pre tebou padám na tvár A zrazu odchádza tma A bola ta A bola ta Miluješ všetkých, no aj tak si konkrét u žaden strach, už žiadne komplexy. Maruješ láskou všetky svoje portréty. Ten istý včera dnes, ten istý daleký miluje všetk, no aj tak si konkrétni, už žiaden strach. Žiadne komplexy s lásko, všetky svoje portréty Ten istý včera dnes, ten istý naveky Marnotratný syn sa vracia domov k otcovi. Otec mu nič nevyčíta, hostinu mu vystrojil Na mesto hnevu obnovil ho v Kristovi Zahrňa ho priatím a pozýva do istoty Žiadne ale, ale stále miluješ ma dokonale Bez podmienok, už od plienok, hovoríš mi moje meno Žiadne hento toto, to, ani potom ty si miluj som tvorcom, tvorcom, iba tvoj som pod stov. Pozývaš ma za stvo, s láskou som do teba, vlastnom, ty si mo, jo, spásom, preto s to básňou vážnou vyjadrujem, že bez teba som len prázdnou vázou, iba s pásňou, verím. Že nič neodlučí nás, dvoch, Ty si mo, jo, krásu, ja som tvoj, jo, perlo, za to verím. Že nič neodlučí nás, dvoch, ty si mo, jo, krásu, ja som tvoj, jo, perlo, za to verím. Orlica, čo pušťa svoje mláďa voľnopádom A ono čuduje sa, nechápe, že čo sa stalo Skúša lietať, novietor ho zmieta Začína len škriekať a cíti sa samo No keď orlica vidí, že na mláďa prichádza kríza Hneď ho podlietá rozprestiera rozpresiera pod krídla A mláďa začína chápať už ten význam Že matka o nechcela naučiť lietať vo výškách Tak aj ja, častokrát vo babách Či to zmysel má, či sa na mňa nehnebáš Ty ma skúšaš ohňom, len pre mo- Dobro, aby obstal som to v tomto svete podlob Miliš všetkých, no aj tak si konkrét. Už žiadne strach, už žiadne komplexy. Mališ lásku všetky svoje portréty Ten istý včera dnes, ten istý na veky. Miliš všetkých, no aj tak si konkrét. Už žiadne strach, už žiadne komplexy. Mališ v lásku všetky svoje portréty Ten istý včera dnes, ten istý na
1: dobrovoľníctvo v Afrike, v Rwande. To je naša dnešná téma. V šturenskom šapite manželia Karina a Erik Mihaldovci sedia tu u nás. Poďme sa opäť trošku viac od tej vašej skúsenosti porozprávať. Zvykli ste si na nové prostredie? Kde ste bývali? Dalo sa to tak nejako zvládnuť? Aké boli možno tie prvé dny, pokiaľ sa rozprávame možno o jedle, možno o tom bývaní? Predsa nie to, dá sa povedať, že prúdka zmena.
2: Aj z pohľadu tých hrvozných komárov lebo tohto by som sa asi ja osobne najviac bála
1: no tak treba
4: spomenúť že my sme tam bývali v komunite Palotínov takže keď sme prišli do Kigali tak hneď naše kroky smerovali do komunity ku Pátrom Palotínom je to taký pekný vybudovaný komplex, kde je aj hotel v tom sme teda my neboli ale my sme boli v takomto putnickej časti no a odtiaľ sme sa presunuli do Kybeho Um, to je na juhu Rwandy, no a tam sú tiež palotíni a bývali sme v rámci toho komplexu s nimi. Takže čo sa týka bývania, tak my si stiažovať nemôžeme. Nebol to, proto, až, že taký skok a šok, nebol to až taký uh-huh. veľký skok, uh, mali sme vlastnú sprchu, vlastný záchod, uh, vlastnú posteľ, proste jedna izba a to, bolo, to bolo na... áno, vybavenie tam bolo dostatočné, všetko čo sme potrebovali. A keď náhodou niečo chýbalo, tak sme si mohli pýtať od pátro balotínov, ktorí nám ochotne pomohli, keď bolo niečo treba.
5: Vlastne v rámci toho nášho ubytovania sme mali aj zabezpečenú stravu. Takto sa verejne musím priznať, že vlastne ja som pol roka nevarila, pretože my sme tam mali aj, aj kuchára, ktorý sa o nás staral a vyváral nám rvánske špeciality. ryžu, banány, fazulu... A, a ostatné typické veci, Takto jedla.
1: pre Erika, ktorý má rad kebab, to musela byť <laughs> ťažká skúška.
5: Jesť takú rýžu, fazuliu. Ale my sme, no. my sme mali aj veľa mesa. Uh-huh. Uh-huh. Uh, akože Obyčajný človek z Rwandy si nedá meso počas celého roka, lebo to je finančne náročné. Čiže tí šťastnejší si vlastne môžu dať meso na Vianoce, ale pátri predsa len už ten životný štandard, mali trošku iný, takže my sme si užili aj to meso. Sice trošku na iný spôsob, než sme my zvyknutí, oni majú záľubu v tých takých ťažko žúvacích častí, mm-hmm. hej? čiže tam veľakrát boli nedovarené alebo málo uvarené tie časti toho mesa, alebo nechané tam tie.
2: Nechcela si prevziať nejakú iniciatívu nad tým mesom, keď si to videla, že aké bolo, či radšej si, si ho nedala, radšej si prešla na
5: tie banány alebo rýžu. Akože kuchár bol veľmi zlatý chalan, takže keď sa dalo, tak som sa snažila ho usmerniť, ale predsa oni už majú nejaké tie svoje... Um... Typiatričné áno, ako? Presne. Presne, takže ťažko to bolo niečo preučiť, ale dalo sa zasa. Niekedy si dal povedať, že pochopil. Uh-huh.
4: No ale ak ide o to jedlo, tak určite sme si nemohli sťažovať, lebo mali sme dostatok. Vždycky sme mali dostatok. Aj keď tam nebolo možno meso a nebolo to nejaké extra dochutené, tak jedlo bolo.
2: Čo vám najviac tak chutilo? Že čo ste si tam tak obľúbili za toho pol roka?
5: tak pre mňa jednoznačne najlepšie, a najchutnejšie jedlo boli amandazy to je taká klasická šiška ako poznáme tu na Slovensku ale oni tam pridávali nejaké svoje droždie a tá chuť bola taká mňamkovská
4: Tak to bolo také sladké, no a ja som mal zase tako, takéto mesové a ich špecialita je brošet to je vlastne kozie meso na paličke napichané a opečené na ohni. A keď tak sa tam ešte urobí pac z paradajkového pretlaku.
2: A ste si prinesli nejaký recept na Slovensko, že ste to doma hneď rodine ukuchtili? Možno aj ty si babku priučila nejakému <laughs> novému
5: receptu z Afriky? No ja ani neviem, teraz nie. rozmýšľam, hlavu si lámem, ale... Hrvanský čaj. Áno, hrvanský uh-huh. čaj. No, Ak o, toto môžeme nazvať nejakým receptom. Ale akože tá príprava je trošku taká atypická. Uh-huh. Lebo to je vlastne čierny čaj. A to ešte musím podotknúť, že vlastne v Hrvande sa vo veľkom pestuje čaj. Tam sú čajové plantáže, nádherné. No a vlastne do tohoto čierneho čaju sa potom ešte pridá mm, čajová masala. Čo je sme z korenín, kde je klínček, škorica, badian a samozrejme mlieko musí byť.
4: A strašne veľa cukru.
5: <laughs> Hej, cukrová trstina tam tiež rastie na veľa miestach, čiže tam oni cukor radi používajú. Takže ste
2: mali energiu na celý deň, keď ste si ráno hopli taký čaj. <laughs> Ako
5: hovoria rváňani a bazo nebol problém. <laughs>
1: tak veríme, že nebude problém ani opísať nám, ako asi vyzeral taký váš štandardný africký deň, hoci samozrejme, viem si predstaviť, že sa to menilo, ale tak približne zhruba, ako to asi prebiehalo a vyzeralo.
4: No, takže ráno sme mávali ráno nejaký 7.30, predtým sme chodevali, nie teda každý deň, ale snažili sme sa chodevať často na Svetu Omšu ráno na na 6.30, Um, takže najskôr Sveta omša, potom sme šli na Raňajky, potom sme šli rovno do centra, ktoré bolo hneď vedľa, všetko to bolo fakt um, V centre sme sa pozdravili so všetkými, porozprávali čo treba, čo sa bude diať tento deň. Um, no a keď začalo vyučovanie, tak buď uh, Karina alebo ja sme mali nejaký pro- program, že sme tam boli s deťmi alebo Proste normálne prebiehal ten deň tak ako klasický, že učiteľky si zobrali do režie detí a my sme pripravovali niečo iné za počítačom alebo okolo centra. Mali sme tam aj záhradku.
5: Každý deň boli nejaké nové výzvy. Akože boli dní, kedy sa nedialo nič, ale niekedy boli dní, kedy sa toho dialo veľa. Riešili sme tam rôzne situácie, či už podpora rodín... Uh, lebo my sme vlastne tam neboli iba pre tie detičky, ale boli sme tam aj pre tie ich rodiny, čiže keď niekto sa nachádzal v núzi, tak sme sa mu snažili výsť ústrety a vymyslieť nejaký spôsob, ako by sme ich mohli podporiť či už to bol problém že mali zlý dom alebo nemali najedlo oblečenie im chýbalo alebo možno aj nejaký problém, keď bol v rodine, takže sme sa snažili takto pomáhať
2: ako vás oni vnímali ako bielých ľudí? Pristupovali k vám inak? Že možno cítili ste, že si vás tak aj
5: viac vážia? Uh, to sme tiež dneska s Erikom skonštatovali, že vlastne my sme si tam pripadali ako hviezdy. Lebo tam vlastne keď vidia miestny bieleho človeka, tak mu mávajú, vítajú ho. Samozrejme, sme pre nich atrakciou nie každý deň vidia bieleho človeka, ale myslím si, že to je to isté stále aj u nás, napríklad na Slovensku, he, že keď príde nejaký černoch, tak taktiež upútá pozornosť, čiže my sme pútali taktiež tam pozornosť.
4: Ale určite za ním nepôjde húv detí v dedine.
5: <laughs> áno, áno, deti boli všade. Lebo tak tam je vysoká pôrodnosť, tam sú deti naozaj všade a tie sa hneď za nami rozbehli.
1: A Skôr možno, že ako sa k vám správali? že Či k vám aj nejako inak pristupovali?
5: Uh, no.
1: No, no.
4: <laughs>
5: no, čo chceš povedať? Mali sme aj nepríjemné skúsenosti, pretože biely človek uh, aj predstavuje nejaké to bohatstvo. Čiže mnohé deti alebo ľudia od nás pýtali aj peniaze, čo bolo častokrát nepríjemné. Uh, ale inak zasa sa niektorí k nám správali veľmi ohľad úplne.
1: U nich vraj oklamať bieleho nie je hriech? Mm-hmm. To, to je veľká pravda. pravda. Mm-hmm. To
5: môžeme potvrdiť.
4: Aj keď je to klamstvo úplne zjavné.
5: Že zažili ste to na vás nekože mm-hmm.
4: takéto niečo? Veľmi
5: ano, Hovorím
4: taký príklad, že ešte jedna z takých aktivit bola, že sme vyberali deti do nového ročníka, takže to sme chodili po dedinách. Bol to taký dlhší proces, No a kde sme si overovali, že ako sú na tom tie rodiny, tých detí. Alebo my sme vyberali tých najchudobnejších z chudobných. No a niekedy tie rodiny si chceli trošku prihoršiť, aby sme teda to ich deťa zobrali. A povedali nám, že napríklad nemajú kravu. Pretože keď má niekto v Rwande, možno že aj v Afrike dá sa povedať kravu, tak už to znamená, že už má nejaký ten majetok a už nepatrí k tým úplne najchudobnejším. Takže stalo sa nám niekedy, že nám povedali, že nemajú kravu. Potom sme prišli k nim na navštevu, si to skontrolovať a povedali nám aj tam, že nie, my krávu nemáme. A zo zadu sa ozvala tá kráva.
1: <rý> Ach jaj, tak to, to sú skúsenosti. Mm, ako Afričania pristupujú k viere? Je tam tá ich viera nejako možno iná v niečom?
5: Uh... Tak, ono je podľa mňa veľmi dôležité sa teraz baviť iba o rvandianoch, uh-huh. lebo afričania, to je taký príliš... Široký pojem, ano, ako keby, jasne. A neviem, koľko krajín presne je v Afrike, to by Erik vedel povedať. Uh, Tam niečo cez 40, hej, čiže rvanda je len uh, jedno zrniečko. Um, no, Rwandiania majú svoju ťažkú históriu možno niektorí poslucháči Hutovia, tuciovia. hne tie presne. boje. Áno, uh-huh. áno, tam bola veľmi zlá, strašná genocída v 94. A tí ľudia sú tým poznačení. Čiže oni prežívajú vieru, by som povedala, možno trošku striedmejšie. Hej, že my sme možno zvyknutí z rôznych videí a Filmov, na tých skákajúcich ľudí, ktorí sa neustále smejú a kričia aj v kostoloch. Ale rváňania áno, sú takýto, ale nie je to také okaté, také zjavné možno ako, ako u iných, u iných uh, národov.
4: Ale taktiež na tých svätých homšiach je to živšie. Určite je to živšie ako na Slovensku. Um, napríklad... Je bežné, že sa tam spieva, že sa tam tlieska, že tam dvíhajú ruky, um, no celkovo je to hlučnejšie.
2: Je niečo, čo by sme sa my od Afričanov mohli naučiť?
5: Určite veľmi veľa vecí. Aj my sme sa naučili.
4: Nerobiť si ťažkú hlavu zo strašne veľa vecí. <laughs> mm. Áno,
5: áno. Neponáhľať sa, lebo čo nespravíš dneska, urobíš zajtra, a keď nie, zajtra nám tak o týždeň, alebo možno nikdy, ale to vlastne vôbec nevadí. To musí byť inak hrozné,
1: mne toto rozprávala sestra Františka Oleksová, keď sa vrátila z Afriky minulý rok, že tam proste ľudia čakajú na autobus, že tak však veď on raz príde. Presne tak. Takže toto to mňa by... No ja neviem. <laughs> Fakt akože. A... Neviem si to predstaviť. To toto. je dobrý príklad
4: s tými autobusmi, lebo zo začiatku sme to mali tak nejako vychytané, že chodí každú celú, chodí jedna spoločnosť a potom o pol druhá. No lenže behom mesiaca sa to úplne zmenilo, takže keď sme šli na autobus, tak sme len prišli. Hoci kedy a čakali sme.
5: <laughs> P- ono je to také paradoxné, že na jednej strane je to iritujúce, ale na druhej strane je to super, Hej, že oni vlastne nepoznajú stres. Majú úplne iné nastavenie. takže prežívajú veci inak ako my. Viete
2: povedať nejaké svetlé momenty, na ktoré nikdy nezabudnete, ale samozrejme aj tie menej svetlé, ktorých určite bolo tiež dosť, veď to ste aj tak
5: trošku už načrtli? Tak ja si myslím, že každý deň s tými deťmi nám prinášal kopec svetlých momentov, lebo vlastne my sme tam primárne išli kvôli tým deťom. A fakt, že mnohé tie deti boli z veľmi chudobných rodín a nemohli si dovoliť častokrát jedlo, oblečenie a keď sme nejakému dieťaťu poskytli to, čo čo potrebovalo, tak to bola veľká vďačnosť z ich strany a tedy som mala slzy na krajičku a povedala som si, že áno, má to zmysel to, čo tu robíme.
1: Um, môžeš ešte aj ty samozrejme povedať, Erik? aby som ti do reči.
4: No, v tomto to úplne súhlasím a možno, že teda to z tej opačnej strany um, je asi spojené s ich kultúrou presne s tým uh, Nerobením si starostí z vecí, takže keď niečo človek chcel vyriešiť, vybaviť, zorganizovať, tak to k informácii v Afrike je veľmi ťažko. A veľakrát sa tie správne informácie dostanú na poslednú chvíľu, ak vôbec. Takže toto boli také situácie, ktoré nám napríklad zmarili cestu do Ugandy, čo sme dlho plánovali. A bolo to iba takými nedopatreniami, dá sa povedať.
1: Um... Ak by ste tak mohli povedať, čo vám Afrika dáva vieme prípadne niečo z toho, možno pretaviť aj do nášho školstva. Už sme spomenali, Karina, že ty sa chystáš do práce, tak budeš tam vedieť niečo uplatniť z toho, možno, čo si sa tam naučila?
5: Mm, tak možno to nebude niečo z toho vyučovacieho procesu, ale skôr tak z toho postoja učiteľského, že možno nerobiť si naozaj ťažkú hlavu z mnohých maličkostí, lebo uh, veľakrát to tak býva tuto v Európe, že naozaj, alebo v školách v Európe, že, že učitelia sa snažia riešiť všelijaké drobnosti a niekedy to netreba. Hej, že... Na čo? Veľakrát, že na čo?
4: Netreba mačiatko pod kontrolou. 100%. Áno, asi
5: tak. asi tak. Ďakujem, Erik, za doplnenie. <laughs> Takže asi to...
2: Erik, nechceš ešte nejako si sa tak zatváril, že, že premýšľaš?
4: Tak spomínam, keď sme to tak načrtli Turvandu, tak spomínam. Mm-hmm. Sú to také pocity, ktoré sa nedajú asi ani opísať, ale sú to príjemné spomienky a
1: skúsenosti. Keby bola taká možnosť, chceli by ste sa ešte vrátiť zopakovať si takúto dobrovoľníckú skúsenosť?
5: Zhodli sme sa s Erikom, že určite niekedy v budúcnosti by sme sa radi vrátili do Afriky, možno aj konkrétne do Rwandy, ale teraz asi najbližšiu dobu nie, lebo sme sa samozrejme tešili aj naspäť na Slovensko, chýbalo nám to tu, takže chceli by sme si to užiť poriadne tu a, a už budovať niečo.
1: Možno, že sme Takže... toto reláciou niekoho aj tak zasiahli, že by si to chcel vyskúšať, kam sa dá obrátiť v prípade, že by niekto chcel po vypočutí tohto vášho svedectva si to vyskúšať, veď napokon mnohí na našich sieťach hlasovali, že by šli, keby mali takú možnosť, tak kam sa dá obrátiť.
5: Tak my sme išli cez Slovenskú katolíckú charitu, tam teda hľadajú dobrovoľníkov.
4: Každého pol roka. Áno. Mhm.
5: Ale viem, že aj dobrá novina, aj ERCO, aj e, asi rôzne iné rehole tiež takto vysielajú dobrovoľníkov. Čiže tých možností je veľmi veľa. Aj cez
4: Svetu Alžbetu? Áno. Uh-huh.
2: Ale teda určite by ste to odporúčali, hej, že oplatí sa stráviť pol roka v Afrike. Všetkými Nenutujete desiatimi.
5: Mm, samozrejme, bolo to úžasné. Ja, ja som veľmi vďačná, že sme toto mohli prežiť a že sme to mohli prežiť spolu.
4: Ale treba to hodnotiť minimálne po troch mesiacoch strávených tam. Mm-hmm. Lebo tie prvé mesiace boli také všelijaké. No. Mm-hmm. Že, že už
2: keď si je človek tak viac zvykne...
4: Uh-huh. Hej, hej. Mm-hmm. Viac
5: pochopí tých ľudí, ono to mm-hmm. trvá.
4: Lebo ono to trošku aj boli zo začiatku, sa do tej mentality dostať. Mm-hmm. Je to predsa úplne, úplný opak. A vy sme... ste
2: možno mali aj takú výhodu, že ste tam boli dvaja, ako mm-hmm. manželia. Mm-hmm. Že možno keby ste po samom, tak je to zase úplne iné
5: prežívanie mm-hmm. tej Afriky. Určite, ja som sa tam... Aj vďaka Erikovi cítila o mnoho bezpečnejšie. Aj keď Rwanda sama o sebe je veľmi bezpečná krajina. Je to policajný štát, čiže tá bezpečnosť je na vysokej úrovni. Ale je to lepšie mať pri sebe muža. Hm.
4: Ale chodievala si aj sama. Už potom nemohla si problémy.
5: Bola som aj hrdinka. Jasné.
2: A možno ešte nejaké vaše plány do budúcnosti? Nejaká vlastná škola? Obidvaja ste učitelia.
5: Tak Erik, to je tvoja parketka.
4: No už sme sa nad tým niekedy zamýšľali, ale zatiaľ je tento plán pozastavený. (laughs) Necítime sa na to úplne 100%, že by sme niečo takéto sami mali založiť.
5: Ale možno raz áno, pretože ako sme už spomínali na začiatku rozhovoru Donum Felix v Kladne, tak to bola škola, ktorá nás veľa naučila, kde sme veľa načerpali nových prístupov v školstve. Čiže máme takú túžbu do budúcna vybudovať niečo možno na podobných základoch.
1: Tak budeme držať palce, nech sa to darí. Našimi hostiami dnes tu v štúdiu boli Karina a Erik Mihaldovci. Ešte skôr, než sa rozlučíme tak sme si sľubovali, že budete pozdravovať, už nejaké vená tu zazneli, ale tak teraz by ešte mohol byť ten priestor, že ak by ste chceli niekoho pozdraviť cez Rádio Lumen, tak teraz je tá možnosť.
5: Tak ja pozdravujem moju babičku, ako som už spomínala, celú moju rodinu a Zuzku Sálusovu.
4: A ja pozdravujem brata na kysuce mm. s rodinkou.
2: No, myslím si, že pekne sme uzavreli dnešné študentské šapito.
1: No, ešte nie je koniec. Ešte
2: úplne nie, ale verím, že teda aj naši poslucháči sú celkom povzbudení z tohto rozhovoru. nielen teda zo samotnej Afriky, ale aj z vášho manželského života trošku. Samozrejme, majú byť aj prečo povzbudení, pretože dnes môžu vyhrať zaujímavé ceny.
1: Môžeme to ešte pripomenúť, hoci správne odpovede chodia v hojnom množstve, ale teda stále sa dá zapojiť do súťaže o buď balíček, cedečiek, slovenských autorov, alebo o Bethlehem priamo z Rwandy, Takže dvoch z vás vieme odmeniť.
2: A svoje odpovede stále môžete, teda vašu odpoveď môžete ešte stále posielať na naše kontakty Facebook alebo Instagram rádia Lumen.
1: Takisto aj e-mail sapitozavináčlumen.sk
2: ako aj SMS-ky 0911, 913, 933.
1: A 0908, 677, 665. Len sme nepovedali, že čo vlastne máte písať. Písať máte odpoveď na otázku.
2: Aké je hlavné mesto Rwandy?
1: Tak ešte chvíľočku sa dá zapojiť. My sa už teda lúčime s našimi dnešnými hostiami Karinou a Erikom, Mihalovcami, takže želáme šťastnú cestu domova a všetko dobré. Ďakujeme Ďakujem, Ďakujeme krásne. Šturenské šapito sa ale ešte nekončí, už o chvíľočku po uputavkách na naše vysielanie aj rubrika Album týždňa a potom samozrejme vyhodnotenie našej ceny, takže ešte do 21.30. Zostaňte s nami.
9: Počas Veľkej noci ponúkneme tieto liturgické slávenia.
10: Vo štvrtok svetého týždňa ráno o 9.30 minúte svetu omšu Misa Chrizmatis z Nitrianskej katedrály svetého Emeráma a večer osemnástej, štvrtok pánovej večere z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. V piatok utrpenia pána ráno o 8.00 hodine modlit raný chvál s lamentáciami z Košickej katedrály a o 15.00 hodine Veľkopiatočné obrady z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Vo Svetú sobotu ráno o 8.00 hodine modlitbu ranných chvál s lamentáciami z Košickej katedrály a večer o 19.00 hodine 45. minúte Veľkonočnú vigíliu z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Na Veľkonočnú nedelu ráno o 8. hodine 30. minúte Svetú Omšu z kostola svätej rodiny v Košiciach a o 18. hodine svetú Omšu z kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave.
9: Veľká noc, jedine z rády Omúmen. Zážitok na celý život. Aj takto by sme mohli opísať dobrovoľnícku misiu manželov Danieli a Viktora Porúbských v indickej kalkate u misionárok lásky. Pomáhali na rôznych miestach, no asi najviac ich oslovila práca s deťmi s fyzickým a mentálnym znevýhodnením.
11: Ja som sa tomu trošku bránil na začiatku. Mi to prišlo príliš ťažké, ale Danielka si to nenechala vyhovoriť z a myslím, že ju tam... Lákala aj tá matka Tereza a to, čo vlastne ona tam zanichala.
5: Sa mi to zdalo,
7: že to je to, akoby, to najviac asi z dobrovoľníctva, čo sa
9: dá. O svojej misii v Kalkate nám manželia Porúbsky porozprávajú na Veľký piatok večer o 20. hodine v relácii Tam, kde býva láska. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč. ...povedal Simeon panne Márii. Pozná to mnoho matiek i otcov. A niečo podobné zažili aj manželia Čulovci z Oravy. Keď viete, že odozdávate to deťatko na sálu a viete o tom, že to srdiečko bude vypnuté, Dieťa vám pojde na umelý obeh 3-4 hodiny, čiže nejaký stroj a zverite ho do rúk lekárovi a pánu Bohu iba. Tak to sú to sú ťažké chvíle. To som si tak povedala vtedy s panom Máriou, že už viem, ako si trpela. Všetko zvládli aj vďaka modlitbe a prozbám o príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej. Lebo Adelka sa narodila vlastne v predvečer jej blahorečenia. Svedectvo manželov čulovcov vám prinesieme v relácii sila príhovoru s Andreou Čelkovou na Bielu sobotu o 17.00.
0: Latinské príslovie hovorí inter silent keď zbranie rinčia, múzy mlčia. Z hodiny na hodinu sa životy ukrajincov prevrátili na ruby. Mnohí museli opustiť svoju prácu, domov, rodinu a vydať sa na dlhú cestu do neznáma. Iní zostali, pretože chcú pomôcť svojej krajine, ktorá sa zmieta vo vojne. Prinesieme vám svedectva študentov, ktorí sa rozhodli zostať a povedať svetu, čo sa v ich krajine deje, ale aj ľudí, ktorí prešli dlhú a náročnú cestu na Slovensko. Počúvajte reláciu, keď zbranie Rinčia múzy mlčia na veľkonočný pondelok o 20. Gradiam vás pozýva moderátor Jozef Pikula.
1: Ahojte, tu je Tomáš Bezre, V nasledujúcich minútach zaostríme na album, ktorého autorom je Marian Slavka, no a album sa volá Vláska. Tak takáto slovná hračka nám tu vznikla. No a viac o tomto albume nám povie náš hudobný redaktor Imro Bol som
11: tam, kde som Videl som svoju krajinu svojou optikou nič iné mi nezostáva len moja optika moja krajina Bol som tam, kde som bol Videl som tvoju krajinu, cítil jej vzduch, nemusíš sa báť, skús na nej stáť,
0: hlavne rovno. priatelia je talentovaný Bubeník a klavirista Marian Slávka a skladba s názvom Krajina otvára dnešnú rubriku Album Týždňa, v ktorej sa povenujeme jeho aktuálnemu nevšednému projektu, konkrétne druhému albumu nazvanému Vláska 2. Vyšiel 30. apríla 2021 pod značkou Slnko Records a 8. skladbami plynulo nadväzuje na debutový album Vláska, vydaný 21. septembra 2017. A ho Mariana viedol na trh v bratislavskom klube pod lampou a to 2. septembra 2021. Rodák z nového mesta nad Váhom je klasicky vzdelaným muzikantom, ktorého meno sa doteraz spájalo najmä s kapelami Longital, IMT Smile, Sounds Like This, Talent Transport či skupinou Dorotyn Wotovej a samozrejme mnohými ďalšími jeden z najkreatívnejších a najagilnejších slovenských bubeníkov sa však v súčasnosti realizuje najmä vo svojom sólovom projekte, keďže v roku 2017 mu vyšiel teda spomínaný debutový album Vláska a minulý rok naň nadviazal pokračovaním Vlásky na novinke Vláska 2 si zahrali okrem Mariana Slávku ešte gitarista Lukáš Duchovič alias Suset, ktorý okrem gitár nahral aj basové party, povenoval sa programovaniu a samplom, no taktiež tento celok vyprodukoval. Okrem neho môžete na nahrávke počuť aj klávesáka Martina Šenca, spolupracujúceho napríklad s Marcelou Cmorejovou zo skupiny Stomúch a o výborný zvuk platne sa postaral basgitarista Filip Hitrich a samozrejme mal na starosti aj mix a mastering tohto celkov štúdiu pod vrchom. O kvalite výsledku hovorí aj skladba s názvom Téma H, ktorej leitmotiv pochádza z Marianovho improvizačného sóla zo spoločného koncertu ešte s kapelou Longital v Brne a vinie sa v moduláciách i v odkazoch naprieč celým albumom Vláska 2.
11: Hlavná téma môjho dňa, hlavne nespadnúť. Nerozbiť si tvár, hlavnou nelietajú, iba kúlky hlavou.
0: Hľadou
11: emócií zamorený hlavne nespadnúť. Neudrieť si tvár, hlavným panovníkom v svojom byte hladnou rukou. Bojujem s vlastnou
3: hlavou.
11: Hlasom svojich detí prekričaný Hlavne nespadnúť, neudrieť si tvár Hambo, nie je, že ju nepoznám Hambo bude, ak ju nespoznám Coľkokrát budem krásť, poďte ešte chát A rysal mňa prach, z očích mňa kolo a ďalšom novom začínaš strážiť iba sval za zásadnú vzťah. mi há. Srdce, srdce. Dur, Chce iba sval, Či mol, upustite mi há.
0: Keď si výkonný muzikant začne uvedomovať to, že hudba neslúži v interpretácii len sama sebe a obsahom je previazaná s témou či posolstvom, otvorí sa mu nová dimenzia tvorivého muzicírovania a prístupu k nej. Náhrávka Vláska 2 Mariana Slávku s leitmotívom klavierného sola, atmosférickými zvukovými plochami a metaforickými odkazmi, ktoré podobne ako hudba prepájajú duchovnosť s realitou s príchuťou tajomná krásy, nebezpečenstva, poznaného je nepoznaného typickým príkladom takéhoto typu zrenia. Výsledkom je tak kompaktný a zároveň pestrý album. Ako sa vám uviedol na Margo nahrávky, najskôr som doma nahral klávesy, približne 25 minút klaviernej hudby. Potom som to poslal susedovi, producentovi Lukášovi Duchovičovi a on mi určil tempo, do ktorého som v štúdiu nahral bicie, nevediac, čo do ktorej skladby použije. Celá nahrávka je kolážou rôznych spôsobov, akými v dnešnej dobe hudobník môže fungovať. Mňa osobne to veľmi oslovilo a naplnilo s aranžmánmi Marianových skladieb a produkci vypomohol ho Lukáš Duchovič a pri mixáži a masteringu platne spomínaný Filip Hytrich. Zaspomínali si spoločne aj na Deža Ursínýho v skladbe s názvom Desider.
11: Každý by mal mať svojho Deža prebudí ťa vždy keď treba namaluje Tebe minúť detstva A stratí sa s tebou V uliciach mesta Každý by mal Od svojho beža Nebýtej sa, či sú ti treba Staré a nové Napiť ticha Niekto svoj prídej Na musí Možné prázdne izby Sličia, že v úzkých uličkách sa jedinie v tým. A tak to sviští a letí, všetko sa otvára na dotyk. A neviem i správne, nedokážem stáť. Prosím, ja mám mi ešte bod.
0: Jednou z priorít pre muzikanta je nájsť balans medzi osobným a muzikantským životom, no a Marian Slavka nie je výnimkou napriek presýpaniu energie a osobnému zreniu. Každopádne dokáže reflektovať realitu svojim intelektom a tvorivý proces napriek koláži a atmosférickým plochám i zvukovým stenám neuviazol v lopatizme opakujúcich sa výrazových prostriedkov, ale vďaka vkusnej nefalšovanej muzike vzbudí záujem o tému bezohľadu na poslucháčskú zrelosť. Nejde o žiadnu edukáciu, len o osobný autorský pohľad a zvukom alibu Mariana Slávku, ktorý ako autor ledieb dokáže hudobne i textovo zaujať, napríklad aj v skladbe s názvom Čtvrtý krok.
11: 4. krok, pre niekoho pokrok, všetko vypýta si úrok, celé je to séria skúšok. Čtvrtý krok, kde je začiatok? Všetkému som chcel byť svedok, ostáva po mne len nekonečne veľa šálok. Inak štvrtej žiaden bubeník neverí. Čtvrtý krok, žiaden bubeník mu neverí.
0: Na záver rubriky album týždňa priatelia už len konštatovanie toho, že Bubeník a klavirista Marian Slavka sympaticky udržuje v rozbehnutom chode lásku k hudbe i k samotnej tvorivosti. Aktuálna platňa Vláska 2 preto opäť odkrýva Marianov rozmer vnímavého muzicírovania a tvorby, ktorá nie je samoučelná a dokáže bez pochyby osloviť fanúšikov vkusnej poctivej hudobnej produkcie. Hoci na Slovensku nepôjde o album, do každej domácnosti zrelá muzikantská výpoveď nadčasového charakteru s partiou skúsených hudobníkov stojí za uchopenie, pretože ponúka originálnu výpoveď a trendom odolný nadhľad. Ako hovorí klavirista Vlado hír chýr je najlepšia forma marketing. No a za tento typ chýru si Marian Slavka odnáša od nás hodnotenie 4,5 spiatých hviezdičiek, ktoré pochopiteľne dúfa v to, že jeho kreatívny prístup k hudbe v budúcnosti vyprodukuje ešte niekoľko zaujímavých tém. Potvrdzuje to aj rozlučková ukážka s názvom Skoro tam.
11: pod prstou klaví
1: pri album týždňa sme si predstavovali CDčko Mariána Slávku s názvom Vláska. No a naše študentské šapito už je tiež tak na vlásku pred koncom, ale ešte pred tým musíme samozrejme odmeniť do konca dvoch z vás dnes. Tak poďme najprv už čo sme to vlastne od vás dnes chceli.
2: Pýtali sme sa veľmi jednoduchú otázku a to, mm-hmm. že aké hlavné mesto je Marvanda.
1: Áno, takže správna odpoveď je Kigali. Presne
2: tak. tak, mohli ste sa zapojiť či už cez SMS správy mail, ale aj na našich sociálnych sieťach a konkrétne z Instagramu uh-huh. získala jednu cenu a naša poslucháčka Mírka Grohoľová,
1: tej posielame betlehem z Servandy. No a Mariánke, ktorá nám písala e-mail, tak tej zase posielame Gospel. Teda, no, asi nie úplne gospelový, ale teda CD balíček slovenských autorov. To je asi presnejšia informácia. Kontakty adresy máme, takže veríme, že výhry sa k vám čoskoro dostanú.
2: No, Takže ešte raz gratulujeme.
1: Áno. No a to je vlastne posledná informácia dnešného študentského šapita. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa. My tra o dva týždne budúci pondelok máme taký špeciálny program svedectva s študentov z Ukrajiny, počúvajte o 20. No a za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Simona Gablíková,
2: Ondrej Rosík,
1: hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová
2: a bol tu s nami aj technik Pavol
1: Horniak. Presne tak. Želáme pekný večer, prípadne dobrú noc. U-
12: pred tebou malý, aj keby sme na zadných stáli nevládzeme siahnuť na nebesa hľadáme pravdu, lásku, smer žijeme život na úver a čo je potom vlastne nevie sa. Bože, bývame za dobre s Tebou. Pekelne prosíme nebo o pomoc, keď život nás nemá rád. A stačíme si vždycky sami, keď dolu tam pod hviezdami úspech nám vraví káma. To teraz všetko kajúcne tvrdím A právom cítim sa hrdý Že počúvaš môj ľudský hlas No povedz mi prosím ťa Bože Ako tak pokojne môžeš Rozdávať rany mnohý dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten boží dar. Tam na chodníku v chladných dekách spalo jedno tvoje dieťa a ďalšie prosilo ma o dolár. To sú tie chvíle, kedy strácam vieru.